0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, como hemos estado estudiando ya, hermanos, Pablo se preocupa por un problema que ve, obviamente, en el contexto histórico de este texto, ve un problema potencial ahí dentro de de la congregación, a, de creyentes que están ahí salvos en el Señor, y es ese conflicto que puede surgir entre quienes, entre débiles y fuertes. Pablo continúa con esto y dice que los cristianos fuertes son aquellos que entienden, ¿no es cierto?, que entienden su libertad, están libres de cualquier ritual, por decirlo así, cualquier ritual eh, religioso, son libres de disfrutar todas las cosas. Buenas, como decíamos el domingo pasado, de disfrutar todas las cosas buenas que Dios ha provisto para ellos. Pero también hay hermanos, no solamente maduros o fuertes, sino hay hermanos débiles que no pueden entender o no disfrutan, mejor dicho, esta libertad que Dios en Cristo les ha otorgado. Todavía están restringidos por ciertos tradiciones ciertos actos que quieren o hábitos que quieren practicar hábitos y si entendamos esto y he estado insistiendo mucho en esto hábitos no pecaminosos están de acuerdo todo lo quieren hacer para la gloria de dios algunas cosas en sus vidas las quieren seguir practicando de sus vidas pasadas las quieren seguir disfrutando y se aferran hermanos para para seguir en, eh, eh, haciéndolas y les dificulta el llevar estos actos en, al presente, les dificulta a ellos disfrutar de esta libertad. Ahora bien, recuerden que hacer el mal está bien o está mal. Está mal. Hacer el mal está mal, hermanos. Ya lo he comentado, el pecado es pecado, ¿no es cierto? Eso no lo vas a cambiar en lo absoluto. El pecado es pecado y no estamos diciendo que podemos pecar a discreción. Cuando decimos que somos libres, no estamos dando el mensaje de, de puedes pecar cuando tú quieras o las veces que quieras o a discreción. No, hermanos, no ese es el mensaje que queremos dar. Nunca, si tú lo ves en las Escrituras, nunca somos libres para pecar. Ese es el punto. No somos libres para pecar. Somos libres para qué, hermanos? Para disfrutar de qué? De todas las cosas que el Señor nos ha dado. Que en sí mismas todas esas cosas no son pecaminosas. ¿Te das cuenta? Así que hay muchas cosas en nuestro mundo y en nuestra vida como cristianos que somos libres, que tú puedes disfrutar, que puedes gozarte de ellas siempre que no las, las uses para mal o abuses de esa libertad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que llegues a un exceso en esa libertad. Algunos de nosotros lo entendemos. Algunos de nosotros entendemos esta parte, pero algunos no lo entendemos. Algunos lo tomamos de otra forma, hermanos. Y esto de este está compuesto muchas de las iglesias. Así que el punto es que hay un conflicto potencial en el contexto histórico y yo estoy seguro que lo hay en estos tiempos en la iglesia, hermanos, acerca de estas cosas. Por esto Pablo, en esta porción, nos ayuda a entender y nos da información, la información que necesitamos, hermanos, para que podamos resolver estos conflictos. Hoy vamos a continuar viendo los, 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 las seis maneras en que podemos Dejar de vivir en unidad y dejar de ofender en amor a otros, una iglesia unida. Ya vimos las tres primeras, ¿recuerdan ustedes? La primera era que no seas tropiezo para otros. verdad no, Vean los videos, vayan atrás hermanos, estúdienlo para que entiendas cómo se liga todo esto. La segunda cuestión es que nos ayuda a evitar ofender a los demás, y edificarnos unos a otros, es no entristecer a tu hermano. No, versículos 14 a 15, y en el mismo 15 vimos que no debemos destruir tampoco a nuestros hermanos. Ahora permítanme darles los últimos tres que faltan, son muy parecidos, decía yo, realmente a lo que hemos estado estudiando y los vamos a ver aquí hermanos, pero la cuarta manera en que podemos evitar, ofender y edificarnos unos a otros es no, que no te calumnien o difamen, esto es, que no te calumnien a ti o a mí, si eres maduro, que no te difamen, que tu testimonio no sea perdido por lo que haces, que tu testimonio no se vea eh, sobajado por tu libertad. ¿Te das cuenta? Este es el asunto, hermanos. Versículos 16 al 19, vamos a tomarlos todos rápidamente. Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que, no, eh, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Observen, hermanos, aquí Pablo, en realidad, ¿qué está haciendo? Está ampliando lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y hay ciertos detalles aquí, ya lo hemos venido viendo esto, pero vamos a ver algunas cosas que son importantes observar, hermanos, en este texto, que vale la pena que nos detengamos ahí. Amados hermanos, esto es muy importante de entender, es posible que lleguemos a abusar tanto de nuestra libertad, tanto de la libertad que, que Dios nos ha dado, hermanos, en Cristo, que lleguemos al grado, al grado de crear conflictos entre débiles y fuertes. ¿Es verdad esto, hermanos? Es posible. Tienes esa libertad y puede ser es que yo sí puedo hacer esto y tú no lo puedes hacer. ¿Tú por qué estás haciendo esto si no lo deberías hacer? Eso te puede llevar a un conflicto que llega a tal grado, hermanos, de que la sociedad o el mundo en general, todos los que están externos a la iglesia, prefieren rechazar el cristianismo por lo que ven en nosotros. No sé si se da, me explico en esto, hermanos. Queremos, nos sentimos tan capaces de hacer y nos sentimos tan capaces de no hacer que, que el mundo que nos está observando, y eso pasa incluso en las mismas familias, no, no, no solamente en el puros vecinos. Está, está observando y, y decide mejor no acercarse al cristianismo por lo que ve entre nosotros, hermanos. Eso es realmente el problema aquí. Si tú ya ves el contexto de todo esto, este es el problema aquí. Observen lo que dice el versículo 16. No sean, pues, no sea, pues, vituperiado. Esta palabra en el griego es bien interesante, hermanos, pero no sea, pues, vituperiado Vuestro, vituperado, gracias, es lo bueno tener a tu esposa acá frente hermanos, no sea pues vituperado vuestro bien, ¿qué es, qué, qué es esto de, de vituperado hermanos? Es, en el griego es blasfemeo, ¿a qué te suena? Que no sea blasfemado, calumniado, eh, difamado, eso es lo que significa, ¿no es cierto? Esa es la idea aquí, no sea tu bien, blasfemado que no se calumnie tu bien esa es la idea es posible abusar tanto de nuestra libertad hermanos que nuestro bien puede ser difamado según lo vemos aquí nuestro bien puede ser calumniado por quienes por todo el mundo que nos está rodeando, que en lugar de que los hombres nos miren y nos observen como iglesia o como hermanos y digan, esos cristianos son aprobados, como dice, como lo leímos en el versículo 18, esa familia es aprobada, ese hombre es aprobado, esos cristianos son aprobados, en lugar de que digan, ese grupo de creyentes que se reúne constantemente ahí en la iglesia es digno de ser admirado, en lugar de eso, hermanos, por el conflicto de, de estar abusando de nuestra libertad, el mundo mira... Y en lugar de, de, de aprobar, ¿qué va a hacer? Va a desaprobar lo que, lo que ve a sus ojos, ¿no es cierto? Así que ahora, una observación, hermanos, aquí, cuando Pablo menciona la palabra hombres, versículo 18, cuando va, menciona, viene al final del versículo 18, se, se refiere a los hombres en general, hermanos, 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y a quienes, y es aprobado por los hombres. ¿A quién se está haciendo referencia? El versículo se refiere a los hombres en general. Pablo no está hablando de un hermano, hermanos. Eso es importante entenderlo. Aquí no, eh, porque si hablara de un hermano, ¿qué diría? Hermano, ¿no es cierto? Diría un hermano. Esto es importante entenderlo porque está hablando del mundo que nos está, que hermanos? Observando. Eso es importante, hermano. Los hombres del mundo, incrédulos, te están observando, ¿no es cierto? Este, y, 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 si nos, y si nos están observando, hermanos, algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Es muy importante que dejemos de lado nuestras libertades para el bien de ellos. Es muy importante nuestro comportamiento para el bien de ellos. Primera de Pedro, vayan todos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Observen lo que dice ahí. ¿Todos ahí, hermanos, lo tienen? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esto es, por tu bondad de tu vida, por tu carácter de tu vida, que haciendo bien, hagas qué? Callar la ignorancia de quiénes, hermanos? De los hombres insensatos que te están observando, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser tu conducta? ¿Hacer qué? El bien, es lo que tienes que hacer. Lo que está diciendo aquí es que cierres la boca de los que critican tu fe, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo podemos dejar que nos... dejar... Que las personas dejen de criticarnos. ¿Cómo podemos hacer que sus bocas se cierren y dejen de criticarnos? Bueno, observen versículo 16, ahí mismo en primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 16? Como libres, ¿están de acuerdo? Está, está en sintonía con Romanos 14. Como libres, pero no como los que tienen libertad como qué, hermanos. Como pretexto para hacer qué, lo malo, ¿no es cierto? Sino como cielos. Entonces, ¿cómo te debes comportar? Bien, ¿delante de quién? De los que te están observando. Esa es la forma, hermanos, en que las personas van a dejar de criticar, van a dejar de difamar, van a dejar de blasfemar tu vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la manera en que lo puedo, podemos evitar eso? Con un comportamiento en santidad, hermanos. Entonces, ¿qué, ¿qué esperas? La gente, más que alejarse, va a ser atraída por tu comportamiento, ¿te das cuenta? Entonces, en otras palabras, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si queremos que no hablen de nosotros, que no critiquen este, con, con tu buena vida, no puedes abusar de tu libertad. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y es verdad, hermanos. Tú no puedes usar tu libertad como excusa para pecar. Ya lo vimos el domingo pasado. No puedes usar esa libertad y decir yo soy libre de hacer todo lo que yo quiero hacer porque en Cristo ya me ha salvado. No puedes tener esa excusa. Ahora, ¿A qué se refiere, hermanos, cuando Pablo dice vuestro bien? versículo 16, ¿a qué se refiere, hermanos, cuando dice vuestro bien? ¿Cuál es tu bien? No sea vituperado, ya vimos esta palabra, vituperado, vituperado. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es vuestro bien, hermanos? Esta palabra, bien, es ágatos, en el griego. Significa bueno, que bueno interiormente, una bondad real de parte de ti. Eso es lo que significa Ágatos, bien interiormente. Entonces, es el ejercicio, hermanos, este, este vuestro bien, es el ejercicio legítimo y correcto de la libertad cristiana por parte de quién, hermanos? De cada creyente. Es tu ejercicio correcto de lo que Dios te ha dado para ser libre y que lo ejerzas correctamente. Esa es tu libertad, ¿te das cuenta? Es, eso es lo que significa aquí. Entonces, todo ese bien que has recibido a través de quién? ¿Quién ha recibido todo ese bien, hermanos? únicamente los que han creído en Cristo todos los que hemos creído en Cristo hemos recibido ese bien y si no lo usas bien si no usas bien ese bien que te libera ¿qué va a pasar con los demás cuando te vean actuar? vas a ser criticado ¿no es cierto? va a haber blasfemias por lo que tú haces usa bien el bien que Dios te ha dado para ser libre ¿estás de acuerdo? entonces esa es otra forma de decirlo si tú no lo haces Vas a ser blasfemado. Y es lo que significa vituperado. Vituperado, yo estoy insistiendo en esa palabra. Vituperado. Ahora, todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, lo podemos disfrutar o no. Hemos venido leyendo y ahora nuevamente. El cristiano fuerte, hermanos, podía dar gracias al Señor. Ya lo, ya lo estudiamos. Podía dar gracias al Señor por ello. Podía regocijarse de lo que Dios le estaba dando, como ya lo vimos pero si daña a otras personas y el mundo está mirando a la iglesia, porque es lo que hace el mundo, el mundo está mirando a la iglesia y ven a esos cristianos liberados, absolutamente indiferentes al dolor de aquellos otros hermanos débiles, ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Ellos van a llegar a la conclusión de que este es un grupo aprobado de personas? Cuando ven que hay diferencia entre nosotros, van a decir, este es el grupo del versículo 18 de Romanos 14, es un grupo aprobado de personas, ¿no?, Estamos dando un pésimo testimonio en ese sentido, hermanos. Romanos 2, 24 dice, recuerdan, ya lo estudiamos, dice así, porque como está escrito, el nombre de Dios es, que, hermanos? Blasfemado, ¿entre quiénes? Lo que les estoy diciendo, entre los gentiles, ¿por causa de quién, hermanos? ¿Por causa de quién el nombre de Dios es blasfemado? De, de nosotros. En este caso estaba hablando Jesucristo a los, a, a los judíos, ¿no es cierto? Pablo le dice a los judíos, aunque obviamente tratan de demostrar al mundo que ustedes como judíos son justos, ¿no es cierto? Que quieren hacer bien y que, y que son justos. Literalmente lo que están haciendo es destruir la reputación de quién, hermanos? De Dios. ¿Te das cuenta? Y en Primera los Corintios, capítulo 20, 10, oh, vayan ahí, hermanos. Primera los Corintios, capítulo 10, en el versículo 28 al 30, Vayan aquí, es importante, vean este pasaje, hermanos. Aquí Pablo, hablando de manera muy muy similar a lo que estamos viendo aquí, observen lo que dice. Vean, versículo 28. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos. pongan atención en esto, hermanos. Si alguien te dice esto o les dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Se acuerdan, hermanos, que nosotros no podemos hacer que el nombre de Dios... Sea corrompido, blasfemado, que debemos dar un buen testimonio, ese es el punto que estamos tratando, ¿no es cierto? Entonces, Pablo está poniendo un ejemplo aquí y dice: Te dicen que llevan esto sacrificado a los ídolos, ¿qué deben hacer? ¿Lo, lo comen o no? ¿Cuál es la instrucción? No lo comas, ¿por, por qué causa? Porque por, por, por causa de aquel, de este anfitrión, que lo declaró, ¿no es cierto? Y por motivos de qué? De conciencia, porque el Señor es la tierra y la plenitud. La conciencia, digo no la tuya, sino la del otro. Le está hablando al Maduro. La conciencia tuya, la conciencia, digo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Bueno, ¿qué está diciendo aquí, hermano? Déjeme explicarles este texto. Piénsenlo así, es como si tú fueras a cenar, la hermana te invita a cenar, ¿no es cierto? Una, una, no, no, te, te invita a cenar un, un gentil, porque ese sería el ejemplo, te invita a cenar a alguien, un gentil, ¿no es cierto? Estás comiendo con un gentil y un creyente además ahí al lado, y, y resulta que el gentil es tu anfitrión, es el que te invitó, pero tienes un, al gentil ahí y tienes a un creyente y tú eres el maduro, ¿de acuerdo hermanos? Vé, véanlo de esa manera. Y sirve carne, como dice aquí, carne ofrecida a los ídolos, y tú eres ese creyente fuerte. Y el creyente es el que está ahí contigo, junto con el gentil que invitó, ese es el creyente débil, el débil, el fuerte y el gentil. Ahí están comiendo todos juntos. Te sirve la carne ofrecida a los ídolos, ¿y qué le dices tú? Fuerte. Estás riquísima, esto, esto se ve buenísimo, ¿no? Tú lo ves y sí, pues, tal vez te pone ahí unas carnitas y todo... Tú, tú, tú lo ves delicioso, hermanos, y tu hermano débil que está a tu lado, ¿qué te va a decir? Oye, yo, yo no puedo comer eso, yo no puedo comer, no puedo hacer eso, esa es la carne ofrecida a los ídolos, mi conciencia no me permite hacer eso, es lo que es, esa es la escena, hermanos, básicamente, ¿qué está pasando aquí? Y tu anfitrión, o, tu, o el que te invitó el gentil, Está contento, ¿no es cierto?, porque lleva eso a la mesa y te dicen, como en el versículo 28, esto es ofrecido a los, a los ídolos, entonces está orgulloso de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano?, ¿agradas al, a ese gentil, agradas a ese pagano o complaces a tu, a tu hermano débil? Recuerden el principio donde, donde acabo de introducirlos a todos. Nosotros debemos vivir en amor y en armonía y en unidad y en edificación. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? Para brindar tu amor al débil. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué es lo que ve el gentil, hermanos? Unidad. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Es, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La respuesta es, tú, tú, si vas a ofenderlo, bueno, pues ofendes al pagano. ¿No es cierto? Pero vas a complacer a tu hermano, al débil. Así debe de ser, hermanos. Así debe de ser. Porque si ofendes a tu hermano más débil, ¿qué estás haciendo? Estás desacreditando el amor de la unidad de Cristo en la iglesia, entre los hermanos. Estás haciendo que haya un parteaguas. No sé si me explico en esto, hermanos. Si ofendes al gentil con el fin de demostrar el amor al débil, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Estás dando un profundo testimonio a ese gentil de que amas a tu hermano. ¿Te das cuenta de esto? Es impresionante, hermanos. ¿Están de acuerdo en esto? O, o dices, no, me importa esta persona, yo le entro. ¿No? ¿te das cuenta? Es Muy importante, hermano. Entonces, ese es el tipo de, de agrupación en que la mayoría de los gentiles quisieran pertenecer. Ese es el tipo de iglesia a la que las personas querían eh, quisieran asociarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que se preocupa lo suficiente, ¿por quién? Por los demás. Cuando la gente entra a la iglesia, hermanos, tienen que ver que yo me preocupo por ella, por ella y tú te preocupas por mí. E ese testimonio que tú vas a dar va a hacer que la gente llegue realmente. ¿Te das cuenta? Así que el gentil, lo único que va a ver, hermanos, es el amor, es el cuidado a ese compañero que tú tienes, con el que estabas comiendo, ese compañero... Cristiano. Así que lo que Pablo está diciendo ahora aquí en Romanos 14 hermanos es que no pierdas qué, tu testimonio para que no qué, no te blasfemen te das cuenta para que no te difamen para que no te calumnien exagerando tu libertad y ofendiendo a tu hermano a la vista de los incrédulos hermanos ese es el problema que a veces queremos ofender a la vista de los incrédulos creyéndonos tan cristianos y tan libres de hacer las cosas. El incrédulo necesita ver qué, amor, hermanos, amor por quienes, por los demás. El incrédulo necesita ver tu ejemplo y cómo tratas a tu hermano. No necesitamos mostrarle al mundo, hermanos, lo libre que somos. Tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Dios te ha dado la capacidad y lo entiendes. Lo que necesitamos es mostrarle al mundo lo amorosos, y, lo, y el compañerismo y la unidad que tenemos entre los creyentes eso es lo que necesita, ahora observen el versículo 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, bueno aunque Pablo está haciendo todo esto hermanos parece que es igual pero se dan cuenta que nos lleva a otras profundidades guiados por el Espíritu Santo dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu el objetivo del reino cuál es hermanos Comida y bebida. ¿Es el objetivo del reino, hermanos? No, Pablo está siendo muy claro aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ese no es el objetivo, hermanos. Mira, cuando se menciona aquí la palabra reino, y déjame ponerlo aquí solito, esta palabra reino, ¿a qué, se hace, a qué hace referencia, hermanos? Está haciendo referencia a toda la esfera de la salvación. ¿Se dan cuenta? Enténdanlo de esa manera, hermanos. Por esa salvación que hemos obtenido por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, donde Dios gobierna en Cristo a todas las almas que han sido salvadas. Eso es el reino al que está haciendo referencia, a todos los que hemos sido salvos, a todos los que habitamos aquí. ¿No es cierto? Porque hermanos, el reino ya está establecido. Somos nosotros, el reino ya está en la tierra. Estamos, tenemos un rey y nosotros somos sus súbditos. ¿Te das cuenta? Entonces, esa palabra es lo que hace referencia. Ese es el reino, este es el reino al que todos pertenecemos, al que tú perteneces cuando nos convertimos a Cristo y fuimos salvos, esa es esa palabra. Así que la esencia de este reino al que todos hemos creído y pertenecemos no es la comida y la bebida, ¿es cierto? ¿Están de acuerdo en esto hermanos? Nosotros no estamos, ese no es, no, no es nuestro objetivo, la comida y la bebida. No estamos aquí para promover cosas externas hermanos, ese es el punto. No estamos aquí para pelear con cosas externas que no son esenciales, se dan cuenta de esto, porque además, hermanos, aunque muchas veces parece que esto es lo que más nos interesa, pelear por cosas no esenciales en la iglesia, hermanos, entre los creyentes, pero por eso pienso que pelear por cosas no esenciales es algo que se desgasta mucho en la iglesia cristiana, hermanos, es algo que practica mucho la iglesia cristiana, muy extendida probablemente, eh, eh, una de las razones por la que la gente rechaza esto, hermanos, es, es, es esto la iglesia se dedica más a cosas externas y la gente dice, yo mejor no voy ahí, no, no voy a participar con ellos. Y eso es muy triste, hermanos, es muy triste. Así que queremos pelear por tantas tonterías, hermanos, que a las personas que quieren mantener su libertad no les importa lo que digan los demás. No nos importa si nos ven los demás alegando por cosas externas, por cosas que no tienen peso, hermanos. Y como resultado de eso... ¿Perdemos todo el sentido de qué, hermanos? Del reino. Oh, perdemos todo el sentido del reino, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ya no entendemos por qué estamos aquí. El reino no es, entonces, ¿qué, hermanos? No es comida ni bebida, ¿no es cierto? El reino no es comida y bebida. El reino no son las cosas que puedes hacer o que no puedes hacer. Ese es el punto que está aquí. No es lo que sí puedo hacer como libre o maduro, y no es lo que no puedo hacer como débil. El reino es esto, hermanos, ¿qué es el reino? sino y aquí está, no, la, no da la respuesta solo, sino que, hermanos? Justicia, paz, gozo. ¿En quién, hermanos? En el Espíritu Santo. Necesitas a Cristo en tu vida. La unidad en la iglesia no funciona si tú no tienes a Cristo en tu vida. Porque entonces vienen ahora sí tus opiniones. Pero observen que la, que la problemática aquí es entre creyentes. ¿Te das cuenta? Creyentes que tienen el Espíritu Santo y que no están sabiendo manejar su libertad y otros que están en su legalismo y que no lo están sabiendo manejar tampoco. Ese es el punto. ¿El reino qué es entonces? Esto ya nos lleva a Pablo a, otro, a otra dimensión, hermanos. El reino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esta es la vida cristiana, hermanos. Esta es la vida cristiana en cómo nos tenemos que mover. Es estar en el reino con una vida como hermanos? Justa, con una vida como Recta, con una vida ¿qué? Santa. ¿Te das cuenta? Eso es la manera en que debemos vivir en el reino. No debemos estarnos metiendo en otro tipo de problemas, hermanos. Aquí está tan claro. Una vida obediente a Dios, una vida que honre a Dios y que se ajuste a la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Hermanos, seamos honestos, perdemos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. Muchos de los conflictos en la iglesia son porque no entienden su libertad. Son porque no están entendiendo que, hay, que, que estamos mezclados dentro de la iglesia, tanto débiles como fuertes. Pero que Dios nos llama a esa unidad, hermanos, que, que debemos entender. Entonces, mi preocupación no es la libertad se dan cuenta de esto en, en ese sentido si tú ves el texto no es mi libertad mi preocupación cuál debe de ser en lugar de decidir qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer mi preocupación cuál debe de ser en qué consiste el reino hermanos en paz en justicia si habla de justicia entonces cuál debe ser mi preocupación crecer en santidad ¿no es cierto? Eso, es, eso sí es donde me debo de mezclar, es ahí donde me debo adentrar mi preocupación no es mi derecho de comer algo, no es mi derecho de beber algo hermanos o de hacer estas cosas o de hacer aquellas cosas, mi preocupación es la justicia, es la santidad, es la integridad ¿te das cuenta? eso es lo que el mundo está buscando hermanos y si el mundo nos está observando ¿qué es lo que va a haber hermanos? en la, en la iglesia ¿Qué va a haber en tu casa? ¿Qué va a haber en tus relaciones? Integridad, santidad, gozo, paz. El mundo busca eso o no, hermanos. No sé. Finalmente, muy dentro de ellos, el mundo quiere algo así. Pero nosotros no estamos dando ese testimonio. Y no se estaba dando ahí. ¿Te das cuenta? Por eso la pregunta de decir, hermano, hasta me decepciona un poquito porque la pregunta de decir, ¿qué vas a hacer? ¿Comes o no comes delante del incrédulo y del gentil? ¿A quién vas a seguir? Hermano, tú vas por la unidad. Eres llamado a eso y esa unidad que va a provocar, hermanos, es un imán, es un imán. ¿A quién va a atraer? A otros, porque están viendo cómo vives. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Por qué vives ahora de esta manera? y Se va a acercar a ti, se va a acercar a la iglesia. Entonces, yo debo mostrar que tengo paz con Dios, ¿no es cierto? Y, con, y, y no solamente con Dios, sino con las relaciones con otros. Hermanos, ¿te das cuenta? Es mostrar que somos amorosos, que, que vivimos en unidad, que vivimos en plena tranquilidad. Es la tranquilidad de nuestras relaciones lo que, te da lo que da un testimonio profundo al mundo, hermanos. Es muy lamentable que las iglesias se dividan, se enojen, se mezclen en ideas que no somos llamados a hacer y vayan y den otro testimonio a otros, hermanos. Tú mantente en unidad. Tú vive en santidad. Haz todo tu esfuerzo para extraer textos como estos y decir mi comportamiento debe de ser otro. Que no seas tú aquella persona que supuestamente dice ser madura, pero que divide la iglesia. ¿Te das cuenta de esto? Es importantísimo. Así que debemos mostrar que hermanos, si se dan cuenta, nos podemos ir hasta Gálatas, ¿no es cierto? En Gálatas 5, mostrar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ¿no es cierto?, ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál propósito? Ahora les pregunto a ustedes. ¿Con cuál propósito debo mostrar esto? De que se manifieste al mundo, hermanos, ¿no es cierto? Algo que ellos les gustaría poseer. El mundo desea gozo. El mundo desea paz, hermanos. Algo que manifiesta les esto para, porque ellos desean tenerlo. Así que lo que queremos es que el mundo vea, ¿no es cierto? Gente justa. Que el mundo vea gente que está en paz, ¿no es cierto? Gente cuyas vidas están llenas de qué, hermanos? De gozo, de gozo. Hay veces que el cristiano parece el más débil. Le pasa cualquier cosa y está, está derribado, hermanos. Cero promesas, cero esperanza. No es cierto. El mundo tiene que ver una cosa diferente en ti y eso ocurre únicamente cuando has sido salvado en Cristo. ¿Te das cuenta? El punto es este, mis amados hermanos es demostrar a un mundo que nos está observando que el reino no es la celebración de nuestros derechos, que el reino no es lo que yo pues, me, me merezco, ¿no es cierto?, sino que el reino es, ¿qué?, justicia, paz, gozo en el espíritu. Por eso, hermanos, las personas no se pueden mover cuando no tienes a Cristo porque es el espíritu que te lleva a estos atributos necesitas a Cristo en tu vida y cuando el mundo ve nuestras vidas marcadas hermanos, por este tipo de conceptos por esta rectitud, cuando ven a una persona con verdadera integridad en la iglesia, no es cierto, porque pueden venir a la iglesia y decir, no, híjole ahí está fulanito es el que robó, es el que insultó, es el que el que difamó, es el que engañó no es cierto hermanos cómo está ahí, o es el que está haciendo esto hermanos pero cuando ven a una persona con integridad, una persona con verdadera honestidad, una persona que habla la verdad, hermanos, que es buena, que es justa, que está llena de gozo, ese es un fuerte testimonio de la realidad de la realidad de lo que es el cristianismo, hermanos. Ese es el atractivo que puede llevar a un gentil a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta? Eso me atrae para rendirme a los pies de Cristo. Yo vi en mi pastor, hermanos, algo diferente. Ese hombre tenía otra cosa. Yo quería eso. Me, atra me atrajo su testimonio. ¿Te das cuenta? Por eso digo que, ¿qué es lo que atrae aquí a las personas? ¿Nuestro testimonio? Es posible, hermanos. Ahora, observen versículo 18. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo... ¿Qué, ¿Qué es esto, hermanos? El que en esto sirve a Cristo. ¿Qué es esto? El que, lo acabamos de ver. ¿En que en esto sirve a Cristo? ¿Qué? Justicia, paz y gozo. En el, el, que, el que sirve en justicia, paz y gozo. ¿A quién? ¿A Cristo? ¿Agrada a quién? ¡Wow! ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo, hermanos? Entonces, la lógica inversa es nunca vas a agradar a Dios con tus actos desagradables. Nunca vas a agradar a Dios separando a los hermanos, criticando a los hermanos, difamando a los hermanos. Nunca lo vas a agradar. Esto es lo que dice el texto, hermanos. Pero es necesario que haya, que Este gozo, esta justicia. Y justicia, ¿no? Es una cosa muy amplia. No la podemos desarrollar. Pero la justicia son todos los actos de conducta, morales, eh, bondadosos, santificados por Dios, que te llevan a que le des toda la gloria a Él. ¿Te das cuenta? Hermanos, ¿no es lo que tú verdaderamente buscas como creyente? Tú buscas que todas estas cosas, esa paz, esa santidad, ese gozo, esa integridad esté aquí para agradar a Dios. ¿No es lo que tú buscas? ¿No es lo que luchamos todo el tiempo, agradar a Dios, hermanos? Eso es realmente, lo aprendimos en Romanos capítulo 12, ¿no es cierto? Cuando decimos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿en ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién, hermanos? A Dios, porque ese es que mi culto racional no me conforma a este siglo, sino que me voy transformando por medio de esa renovación que la Escritura hace en mi mente para que yo pueda comprobar que lo que Dios me ha dado en libertad, que soy libre en eso, yo pueda comprobar que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, hermano. ¿Te das cuenta? El que sirve a Cristo con justicia, el que sirve a Cristo con paz y con gozo, hermanos, en el Espíritu Santo, entendamos eso, en el Espíritu Santo, porque lo demás es hipocresía, el que sirve a Cristo con paz, gozo y, y, y santidad al Señor, agrada a Dios, es lo que dice, es aceptable, es aceptable a Dios. Y no solo, esto, no solo esto, es aprobado, es aprobado delante de quien también, los hombres, los hombres. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El gentil va, decir, el gentil va a decir: bueno, mira, no comió, no comió, que porque tenía que ayudar a su hermano en su fe. ¿Te das cuenta de esto, ¿Te das cuenta de esto, hermanos? Y ese es el gentil, el lugar de enojarse que está diciendo: aprobando, bando es cierto, testimonio, testimonio, no fue eso, el difamado. Ahora, esta palabra Ahora, esta aprobar, palabra, hermano, aprobar, hermanos. Porque el que, el que en Cristo, esto, porque el que en Cristo sirve a, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y esto es aprobado. Dokimos. Dokimos en el griego, aprobado, significa ser, eres aprobado después de una exhaustiva examinación de ti. Porque tú no apruebas algo, Tú no vas al mercado y dices, está bueno. ¿Qué haces? Volteas, no es cierto, y lo apruebas. Eso es lo que significa aprobado. Una exhaustiva examinación minuciosa de ti. Entonces, piénsenlo, hermanos. Y es aprobado por los hombres. Si estamos bajo la observación, por eso les decía que la palabra hombre es importante, no estamos bajo la observación de los hermanos, porque no es el tema aquí. Estamos bajo la observación de quién? Del mundo, de los hombres, por eso es importante entender a qué hace referencia, hombre. Si estamos bajo la observación de los hombres del mundo, hermanos, lo que necesitan ver, ¿qué es? ¿Qué es el reino, hermanos? ¿Qué es lo que necesitan ver? Amor, no es cierto, y no que vean cómo hacemos tropezar a algunos hermanos por sentirnos grandes. ¿Te das cuenta de esto? Para, entonces, ¿qué va a pasar cuando eso sucede? Cuando ven eso, entra, entra el texto, versículo 16, te van a difamar, te, te, te van a calumniar. ¿Te das cuenta? Por eso dice blasfemar. Hermanos, yo creo que si entendiéramos esto, nuestro comportamiento en la iglesia sería totalmente diferente. Entenderíamos que no, que no es, y ahorita vamos a entrar, hermano, no estás tratando con una persona cualquiera. Un creyente, hermanos, un verdadero creyente tiene atributos delante de Dios y es muy protegido por Dios. Es como Israel ahora. Cuidado con las naciones que se metan con Israel. hermanos. Y así, cuidado con que tú te metas con un hermano así. No, no, tú no estás entendiendo. Yo no estoy entendiendo en el, el, el lío que me estoy metiendo, hermanos. Y ahorita voy para allá. Vean, observen. Y, y, y lo concluye. Todo esto que estoy diciendo lo concluye en el versículo 19 cuando dice... Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua de eficacia. Me encanta esto, hermanos, porque no sé si se dan cuenta cómo Pablo va bailando, va llevando, pudiendo, y te dice el caminito. Es una pista, hermanos, donde te va diciendo cómo, ¿qué es lo que sigue entonces? Yo necesito ese, esa santidad, esa paz, ese gozo, ¿no es cierto? Y la, y la puedo tener únicamente en el espíritu cuando está morando en mí, ¿no es cierto? Y ahora que lo tengo y que soy aceptable a Dios, ¿qué dice? sigamos lo que contribuye a qué. Entonces, observen, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esta palabra, sigamos, dioko en, en, en el griego, hermanos, significa perseguir, esforzarse. Entonces, piénsalo. Así que, esfuércense. Ese es un presente continuo. Esfuércense. Continúen. Es, este, vayan, prosigan. Es lo que está diciendo aquí. Da a entender, hermanos, que debemos Proseguir como hermanos. Rápido, vigorosamente, debemos proseguir vigorosamente. Dos cosas. ¿Cuáles dos cosas debo proseguir? ¿Cuáles dos cosas debo proseguir que contribuyen a algo? ¿Cuáles? La paz. Entonces, ¿hacia dónde me tengo que dirigir, hermanos? ¿Hacia dónde tengo que seguir? ¿Hacia dónde tengo que proseguir? El verdadero cristiano, ¿hacia dónde se dirige? A la paz. Por eso, hermanos, no puede haber diferencia entre hermanos. Déjame decirte, el domingo pasado mi corazón de mi esposa y mío se llenó de un gozo impresionante. Porque la paz, hermanos, existe en el cristianismo. La edificación existe en el cristianismo. Y entre hermanos podemos ser restaurados mutuamente. Ese es el trabajo de la iglesia. Seguir. Seguir. Porque cuando tú te pasas de filo y no arreglas ninguna cosa, estás faltando al mandato de Dios. Sigamos a este imperativo. Es un imperativo, hermanos. No es, no es una sugerencia. ¿Te das cuenta? Es da a entender que debemos proseguir vigorosamente a la edificación, a la paz. La paz solo se puede conseguir, hermanos, de una sola manera. ¿Cuál es? ¿Cómo consigo la paz contigo? ¿Con orgullo? No, con humildad. Si no hay humildad, hermanos, no hay paz. Y la humildad te lleva a la paz. No, no sé si me explico. Esto esto, esto está todavía más profundo, hermanos. Porque, porque una persona humilde, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos en la mesa? No me importan mis derechos. ¿Podía comer él la carne? El qué dijo? En humildad, ¿qué dijo? No lo voy a comer. Por motivos de la conciencia de él. Por amor a él. Él se humilla, ¿no es cierto? ¿Y en qué contribuyó? En aquel que lo estaba codiando y le decía, no puedo comer esto, no puedo comer esto. ¿En qué contribuyó? Paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Contribuye a la paz, la humildad. Y cuando hay paz, hermanos, ¿esto a qué lleva? A la edificación, ¿no es cierto? Porque ahora no somos dos, ahora somos tres edificando más cosas, edificándonos mutuamente, ¿no? De forma sincera, de forma mutua. Por eso, hermanos, déjenme decirles algo y creo que ustedes lo conocen muy bien de mi, de mi persona. Yo no voy a ceder a algo que no sea bíblico. Yo sé que la paz existe. Yo sé que la unidad existe. Yo sé que el problema somos nosotros. No tenemos humildad para arreglar las cosas. Y aquí ha habido muchos casos, hermanos, en que se, las personas se acercan y dicen, sí, hermano, perdón, hermana, perdón, y tenemos que haber hecho también nosotros esto. Esto contribuye, hermanos, a la paz y a la edificación. Esto nos lleva a una edificación sincera. Por eso Efesios 4.3, ¿recuerdan todos los que leyeron Efesios? En el capítulo 4, versículo 3, apoya esto, dice, solícitos en guardar, ¿qué hermanos? La unidad del Espíritu, vayan, vayan, porque ahí están las dos palabras. La unidad del Espíritu en el vínculo de, ¿qué hermanos? De la paz. Solícitos. parece que está copiado de... De Romanos 14, 19, hermanos. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no es cierto?, en el vínculo de la paz. Ahí están todos los elementos que tiene este, este, este pasaje en Romanos 14. Así que todo eso ayuda a que no haya manera de que nos difamen, no haya manera de que te calumnien. Y aunque vayan y lo hagan, porque sí lo hacen, van y te difaman de todas maneras, van y te calumnian cuando ven tu testimonio es diferente. Cuando ven los argumentos es diferente. Cuando los hechos muestran otra cosa es diferente, hermanos. Por eso saben. Yo no tengo temor de eso, hermanos. Porque sé que la verdad es única. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprendemos eso. Buscamos, hermanos. O busquemos las cosas que contribuyen a qué. A la paz. A la paz. Si, si vamos a buscar eso, entonces, ¿qué debemos hacer hoy, hermanos? Si tú te encuentras a un hermano, a un compañero débil, a un compañero este, fuerte, hermanos, y, y aquí entran también los matrimonios, hermanos. Si uno es más maduro, otro es menos maduro, hermanos, ¿qué, ¿cuál es la exhortación? Si tú estás con él, vas con este hermano, vas con tu esposa, vas con tu esposo más, más débil o más fuerte, no es cierto que no tiene el débil esa libertad, entonces vayan, hermanos, vayan donde está esta persona y hagan las paces. Eso es lo que está, ese, es el, ese es el mensaje. Vayamos y hagamos las paces. Y no hagamos alarde de nuestra libertad, hermanos. Sino que el propósito sea ir por la paz. Y mucho menos vayas y hagas alarde de tu libertad y veas hacer las paces. Mucho menos cuando ¿quién te está viendo, hermanos? El hombre, el mundo. Mucho menos cuando eso está aconteciendo. Para que no puedan ver... este algo mal en ti sino más bien un compañerismo amoroso un verdadero compañerismo amoroso entre las relaciones cristianas quinta manera en que podemos evitar ofender y nos edificamos unos a otros hermanos no destruyas la obra de dios bueno voy rápidamente hermanos aquí no destruya la obra de dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Ahí está la respuesta, ¿están de acuerdo? Este, si tropiezas, si se ofende o se, se debilita, mejor no comas, ¿no es cierto? Creo que ustedes ya podrían este, interpretar este texto fácilmente, hermanos, porque básicamente cuando haces que un hermano se ofenda, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! Esto es importante, hermanos. Tú crees que te saliste con la tuya, tú crees que maduro manejaste la situación, no. Lo que hiciste es derribar la obra de Dios. Y eso, hermanos, eso es algo severo, complicado, ¿no es cierto? Aquí en este, en este texto habla de la comida, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier cosa que contribuya a destruir la obra de Dios, no solamente la comida. Cualquier acto externo que tú sientas libertad de hacer, puede destruir la obra de Dios si no lo haces correctamente. Aquí tiene la idea, hermanos, de ofender al judío. Piénsenlo, en ese contexto histórico. Y no solo al judío, también a los gentiles, a, a, a los paganos, en comida que se ofrecía a quienes, a los ídolos, ¿no es cierto?, pero es solo simbólico de algo, hermanos, nosotros lo podemos manejar así, no destruyas con comida la obra de Dios, esto es, no destruyas con otras cosas la obra de Dios. Ahora, eso es algo maravilloso, hermanos, porque nos podemos quedar ahí, no destruyas la obra de Dios, pero esta declaración es maravillosa porque dice que cada creyente, incluso débiles o fuertes, ¿qué es, hermanos? Cada creyente, ¿qué es? Me voy a salir y ya no voy a predicar. Cada creyente, que es, hermanos? Tú eres una obra de Dios. Dios está trabajando contigo, ¿no es cierto? El alfarero está trabajando contigo. Esto es, esto es impresionante, hermanos, que Dios está actuando en ti. ¿No es cierto? En cualquier, seas débil o creyente, esa es una obra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 2.10? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. Es la obra de Dios y lo que Dios está tejiendo en ti, cuidado donde vengas a destruirlo. ¿No es cierto? Y aquí, hermanos, quiero ser muy claro, alguien puede venir y decirte, esto está así, así, así. Cuidado, hermanos, porque estás atentando no contra la persona, sino a la obra de las manos de Dios. Y no es que Dios no se cae y, y no lo puede devolver, a, no, Él es el gran alfarero, hermanos. Él vuelve a moldear y son las circunstancias de la vida. Pero esto es, Dios está obrando en cada cristiano. Te pregunto, ¿está obrando en ti? Dios está obrando en ti, incluso en los débiles, porque es una obra de quién, hermanos? De Dios. Entonces, no derribes lo que Dios está edificando, ¿no es cierto? Porque dice que, que el que comenzó la buena obra, la está edificando hasta que el día que mueras, para que seas glorificado. Entonces, piensen, hermanos, no derribes la obra que Dios está edificando. ¿Cuántos se desaniman? Por, por, por un comentario, por un, por, por un hecho, a muchos. Y yo te quiero observar, exhortar, hermano, cuidado con lo que haces. Es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Entonces, no derribes lo que Dios edifica. Algunas personas están orgullosas por, por sentirse más capaces, sentirse más libres, orgullosas, que, que encuentran a una persona que es menos capaz, o por decirlo aquí débil, que está inmersa en su legalismo y en lugar de edificarlos, ¿qué hacen, hermanos? Los derriban, los destruyen, ¿no es cierto? Pero es la obra de Dios la que están derribando. Ese es el punto que quiero que observen, hermanos. Ahora, el imperativo aquí, ¿cuál es, hermanos? No destruyas. Ese es un imperativo, hermanos. No destruyas. Indica que es un indicativo presente continuo, indica, tú estás destruyendo, entonces, ¿qué indica? ¿Qué es lo que indica? No, des, no destruyas, que dejes de destruir, deja de hacer eso que estás haciendo. Eso es lo que estás diciendo aquí, hermanos, es algo que es, se debe de hacer ahora y de inmediato, Tú no estás tratando, insisto hermanos, con un hombre cualquiera, No no estás tratando con la hermana, con el hermano, con el hermano, tú no estás tratando con cualquier persona, estás tratando con un hombre que según el versículo 15 es alguien por quien Cristo murió. Piénsalo de esta manera, es estás 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 Tratando de derribar a alguien porque en Cristo murió, estás tratando con un hombre que es parte de qué, según el versículo 17, hermanos, es parte del reino, no es cierto, es alguien que tiene al Espíritu Santo en su vida como morada. Y ahora dice en ese versículo, hermanos, que estás tratando con alguien que es la obra de quién, te das cuenta. No estás tratando con, con Menganito o Fulanito, estás tratando con alguien que pertenece al reino, con alguien que Dios está tratando, con alguien donde vive el Espíritu Santo. No, tenemos que ser capaces de ver estas verdades para entender que nuestra vida cristiana a veces en la iglesia no es la correcta. Yo creo, hermanos, si ves esta Biblia aquí y ves este púlpito aquí, tú vendrías y lo, y lo destruirías. ¿Por qué? Una Biblia, ¿por qué? ¿Te pondrías a arrancar hojas? ¿Por qué? ¿Hay algo de significado en eso, hermanos? Digo, pararte tras de un púlpito tiene una historia tremenda, hermanos. Es la reverencia y la santidad ante un Dios donde se va a exponer la majestad de su palabra. Y una Biblia, hermanos, es donde tienes el contenido de la mente de Dios revelada a los hombres. ¿Vas a venir a destruirla? Entonces, ¿por qué vamos a destruir a un hombre que Dios está tejiendo, hermanos? ¿Por qué vamos a destruir un hombre donde está su morada, el Espíritu Santo? ¿Por qué vamos a destruir un hombre que pertenece al reino? ¿Te das cuenta de lo equivocado que estamos? Por eso es, es mejor no contribuir a escuchar o a participar en las cosas externas que te llegan o te dicen. Pues porque también hay, hay ese tipo de contribución de las personas que quieren derribar. Ahora, este mismo versículo 20, hermano, nos recuerda que todas las cosas son qué? Todas las cosas son puras, limpias. Todas las cosas son limpias. ¿No es cierto? Ya hablamos de eso, hermanos. Vayan a los videos, ya lo hablamos. Pero el punto es que todas las cosas que son puras, ¿son qué, hermanos? Puras, son limpias. No, no el pecado. ¿no? Esto no es puro. El pecado no es puro. Son todas las cosas, no las cuestiones pecaminosas. Son todas las cosas limpias. Son todas puras. Pero es malo cuando el que ejerce o los que ejercemos esa libertad, hermanos, dañamos a quién, a otros, afligimos a otros. ¿Quiénes es esos otros? Hermanos, son hermanos, te das cuenta, y lo lleva al pecado y además destruye, hermanos, su propio testimonio del que vimos el punto número 3, 4, destruye su testimonio y derriba la obra de quién, hermanos. Es, es todo un efecto tremendo cuando caes en todo esto, hermanos. Este creyente está haciendo mal, aunque en sí mismo no esté mal. ¿Te das cuenta? ¿Lo, ¿Lo pueden ver, hermanos, esto? Ok, mira, todas las cosas son puras, pero se vuelven malas si haces que alguien más tropiece o se sienta ofendido o se sienta afligido o se sienta devastado. Ahí es donde está mal. explico, hermanos? Por eso hay pláticas con ustedes, hermanos. No es que platicamos para ver nuestra experiencia y nuestro propio conocimiento, todo extraído de la Escritura para poder tener una iglesia eficaz, hermanos, una iglesia que esté viviendo en unidad y dando gloria a Dios. Así que estás derribando la obra de Dios y esto es muy grave. Velo de esta manera. Estás manipulando a alguien por quien Cristo murió. Estás manipulando a alguien en quien mora el Espíritu Santo y que es miembro del reino. ¿De acuerdo, hermanos? Quédense con eso. Quédense con eso. Por esta razón, Pablo dice, todos ahí. Primero a los Corintios 8.13. Por eso habla Pablo esto, hermanos. Primero a los Corintios 8.13. Y lo asienta muy bien aquí. ¿Lo tienen? Por lo cual, si la comida o... Y ahí pueden... La comida es el principio y la verdad esencial aquí. Pero ustedes pueden hacer todas las aplicaciones externas que quieran, en la, que, en la cual puedan ser tropiezo a los hermanos. Pero, 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 por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice, hermanos? No comeré carne, cuando Jamás. ¿Para qué, Pablo? ¿Por qué no lo vas a hacer? Para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué está mostrando Pablo, hermanos? Amor. ¿no? Verlo de esta manera. A ver, tal vez hasta tienes mucha hambre. Dices, no, es que tengo ya, ya, ya quiero comer. Y, y tu egoísmo y nada de humildad te falla y, y lo haces. Pero en tu hambre, por amor a los demás te detienes. Impresionante, hermanos. Y luego versículo 21, ahí mismo dicen, lo afirma, observen más abajo, lo tienen. Bueno es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Piénsenlo bien, ¿por qué? ¿Por qué hay un asunto mayor a esto? El, el mundo, el, ¿Nuestro reino es bebida y comida? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice bueno es no comer ni vino ni nada ni carne que haga tropezar o que haga debilitar o que ofenda a mi hermano? ¿Por qué? Porque hay un asunto mayor. Hay una razón mucho mayor, hermano. Si el asunto mayor y la razón mayor, ¿cuál es? La justicia, la paz... Y el gozo. Ese es el asunto mayor. Por esa razón, hermanos. Esa justicia, paz y gozo, ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, versículo 17? Así que, por lo tanto, hermanos, el llamado a construir es muy claro. No destruyas la obra de Dios. Y número 3, a fin que me quede media hora, hermanos. Todavía. Finalmente, hermanos, la sexta manera en que podemos evitar, no hagas alarde de tu libertad. ¿Cuántos decimos, no, es que... Yo, no pasa nada, yo, yo, yo soy creyente ¿no? eso no te hace pecar estamos hablando de cosas externas pero observa lo que dice aquí tú tienes fe tenla para contigo delante de Dios wow. a ver si nos atrevemos hermanos delante de Dios hacer lo que creemos que podemos hacer en nuestra libertad pero el asunto es este tú tienes fe tenla para contigo delante de Dios dichoso, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda, ahí está, sí pueden ver a las dos personas aquí, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, realmente este es un punto muy simple de entender, hermanos. Observen el pensamiento, sigan lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, cuando está terminando este punto, dice, ¿tienes fe? Observen, ¿tienes fe? En otras palabras, ¿tú eres fuerte? ¿Eres un hermano que entiende tu libertad? ¿Eres un hermano que entiende legítimamente tu libertad? Entonces, ¿qué haces? Si entiendes esa libertad, ¿qué le dice Pablo que haga? Tenla, ¿Delante de quién, hermanos? De Dios. Con Dios, tú y Él. Tú lo que crees que es, es verdad este, y, que, y que es extraído, obviamente, en la Escritura, hermanos, y las cosas externas internas, ¿delante de Dios quién? Tú y Dios. Si entiendes tu libertad y sabes que no estás atado a ninguna tradición pasada, a ninguna cosa legalista, excelente, lo haces muy bien, pero tenlo entre quién, entonces, entre tú y Dios, entre tu hermano y tú. No, ¿entre quién? Entre tú y Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque bienaventurado es el que no se condena. Crino significa esta palabra, el que no se condena, el que no se juzga verlo de esta manera bienaventurado es el que no se juzga a sí mismo en lo que en lo que permite o aprueba no hagas que alguien tropiece y que su conciencia le acuse y le hagas a un creyente lo hagas un creyente devastado o lo lleve al pecado y por otro lado el versículo 23 observa dice el que duda es un cristiano débil ¿no es cierto? es el que está hablando ahí el que duda es un cristiano débil ¿Va a ser qué? Condenado si come. ¿Su conciencia qué le va a pasar? ¿Qué le va a, decir? ¿Qué le va a decir? Lo va a condenar, ¿no es cierto? Su conciencia lo va a condenar porque él no cree que puede comer eso. Y todo lo que no es de, de fe para él es qué? Pecado. Así que cristianos débiles no traten de imitar a los cristianos fuertes, ¿no es cierto? Hasta que realmente crean que es correcto. O, o, ¿O serán condenados por quién? ¿Por su propia qué, Por su propia conciencia. Eso es lo que dice. Así que si eres fuerte, deja tu libertad a un lado y disfruta tu libertad ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante Dios. Disfrútala ante Dios. ¿No es cierto? Si no, te condenas a, a ti mismo, te juzgas a ti mismo. Es lo que significa aquí. Por las cosas que estás haciendo y que no están causando, y que están causando problemas a otros. Y si eres un cristiano débil, si crees que no puedes comer, no, no comas. Eso es lo que está diciendo Pablo, no comas. Porque lo que sucederá es que irás contra qué. Contra tu conciencia, ¿no es cierto? Y para ti será pecado lo que haces. Y te va a condenar, te, te acusará de culpa, te quitará tu gozo. Por lo que estás haciendo. Entonces, el punto para concluir es que no hagas alarde de que conoces, de que eres libre. Disfrútalo delante de quién, de Dios y no abuses de ti mismo ni con creyentes este, más fuertes o más débiles, ese es el asunto. hermanos. Concluyo aquí hermanos, podemos concluir con este versículo, todos a 1 Corintios 10, versículo 31, 1 Corintios 10, 31, observa lo que dice aquí. Dice así, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para qué? para la gloria de Dios, y ahí es más fácil identificar qué es lo que puedo y no puedo hacer, hermanos. Hacerlo todo para la gloria de Dios, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, ahí tenemos un nombre humilde, ¿no es cierto?, no procurando mi propio beneficio, sino el de los muchos para que sean, ¿qué hermanos?, Salvos, escuchen bien esto hermanos El objetivo final de la unidad Entre los creyentes fuertes Fuertes y débiles, el objetivo final Es un profundo testimonio Para que el mundo vea que nos llevamos Bien y pueda producir En este mundo que hermanos Salvación, se dan cuenta Ese es el objetivo hermanos Somos llamados a, a, a Dar testimonio para salvación de otros Así que Les invito hermanos a que reflexionemos En estos Pasajes tan, tan importantes, impresionantes y que a, a la vez parecen repetitivos, pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, está conteniendo, contiene muchísimas cosas más que nos abren todavía más el panorama, porque el Espíritu, hermanos, así nos lo está revelando. Mucho.